0: Po novom už v priamom prenose sledujeme výberové konanie na šéfa verejnoprávnej RTVS, teda rozhlasu a televízie Slovenska. V zákulí si ale sledujeme aj boj o politickú moc nad verejnou televíziou a rozhlasom. Kto sú teda kandidáti, aké majú šance a aké sú ich projekty? Ako vlastne funguje RTVS platená, z tak povediať zástečkovej dane, reklamy a zmluv so štátom? Aká je jej úloha, čo je to verejnoprávnosť? Ako ju financovať? A ako to robia napríklad v Česku alebo vo Veľkej Británii? O tom všetkom sa budeme baviť. Dnes v štúdiu s mediálnou expertkou, producentkou, ale takisto aj bývalou šéfkou oddelenia médií a audiovízie na Ministerstve kultúry. Zuzanou Vistejkovom, Zuzana, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Veľmi pekne vám my ďakujeme, že ste prišli. Uh, v prvom rade sa vám chcem opýtať, čo hovoríte ako tá autorka jedného vôbec prvých zákonov, ak je to tak, o Slovenskej televízii. Čo hovoríte na to verejné vypočutie v rámci teda mediálneho výboru parlamentu, kde sme mohli v priamom prenose sledovať všetkých kandidátov reakcie zúčastnených či publika otázky?
1: Iba by som na úvod popravila, že som bola spravodaj prvého zákona. A to nevyzeralo, že som to v tom parlamente celé napísala, vybavila a aj schválila. Ale uh, ja si myslím, že verejné vypočutie je úplne normálny základný nástroj toho, aby sme vyberali ľudí, ktorí uh, nejakým spôsobom riadia verejné inštitúcie alebo ovplyvňujú to, čo sa z verejných peňazí platí Treba povedať, že verejné vypočutie bolo už aj predtým, ako bol prijatý zákon. Povedzme, o NTVS. že teraz je
0: tá nadstavba, že sa tu vysiela online a že tá, ten prístup. No, tak aj... No, Posunuli tak sa technológie. Sa takže idí? ja si
1: myslím, že je to v poriadku, že to tak má byť, ale hneď by som chcela povedať, že keď bolo verejné vypočutie v momente, kedy o, o tom, kto bude riadiť rozhlas a televíziu, respektíve vtedy ešte televíziu a rozhlas zvlášť, rozhodovali rady, tak to pre mňa malo veľmi zásadný význam, pretože tých 7, 9 alebo jednoducho nejakým spôsobom vizualizovaný počet ľudí, ktorí mm-hmm. o tom rozhodovali a medzi ktorých sa tá zodpovednosť rozdeľovala, tak to verejné vypočutie malo zásadný vplyv. Ja zhodu okolností som pritom, kedy sa to robilo poprvýkrát, bola a kedy som sa rozprávala s členmi tej rady a tam nastal taký ten moment, že hoci boli členovia rady volení politickými v parlamentom a navrhovaní boli ako politickými stranami, tak aj neziskovými združeniami, tak tí ľudia napriek tomu, že tam boli niekým ako keby delegovaní a zvolený mm-hmm. parlamentom, tak v momente, kedy bolo verejné vypočutie, v ktorom bolo pomerne zjavné, keď niekto z kandidátov nebol úplne schopný uh, obhájiť vlastne svoj, svoj návrh, ano. tak vlastne boli oni osobne, predsa len pre tou verejnosťou, tlačení do toho, aby rozhodovali uh, viac menej predsa len profesionálne. Mm, no Niestalo, ten... to, uh, vrátim sa len k tomu, že v momente, kedy sa takéto vypočutie uh, presunie do 150 členného orgánu. Mi to príde síce ako fajn, že sa to stalo, ale v konečnom dôsledku tá voľba bude čisto politická, pretože ja si neviem predstaviť, ako 150 ľudí môže zvoliť akýmkoľvek spôsobom aj v dobrom úmysle menežera nejakej identitúcie. Áno,
0: dekutúcie. no ja sa na to samozrejme ešte budem pýtať aj na túto súvislosť, ale predsa mi nedá v tom momente tá otázka, lebo takisto sme napriamo pár dní dozadu sledovali verejné vypočúvanie kandidátov na nového šéfa úradu pre verejné obstarávanie, takisto mimoriadne dôležitá štátna inštitúcia, a z toho prvého verejného výberového konania nevzýšiel napokon ten, koho by vláda teda poslala do parlamentu, aby poslanci o ňom volili. Tá moja otázka je taká, aj keď tu sa to nepotvrdzuje, že či tieto verejné vypočutia no je to pekné, môžeme vidieť kandidátov, môžeme im dať aj otázky, ak sa priamo zúčastníme, treba aj toho konania, ale v konečnom dôsledku nie sú to nejaké zákulisné politické dohody, že no veď nech teda na verejnosti rozprávajú, ale aj tak sa my dohodneme jak budú tí naši poslanci tlačiť gombíky.
1: No, je v tom práve ten rozdiel, o ktorom som pred chvíľou hovorila. Že je to ťažšie, hej? Že vždy ak je, sú vždy je verejná inštitúcia nejakým spôsobom politici a poslanci sú ľudia, ktorých sme delegovali, aby rozhodovali o verejných uh-huh. veciach. Takže tá kompetencia je asi v poriadku. Druhá vec je, akým spôsobom chceme docieliť, aby tie inštitúcie boli riadené dobre. Ak ak urobíte verejné vypočutie a potom rozhoduje o tom definitívnom rozhodnutí nejaká skupina ľudí, kde je Schop, možné vystupovať nejakú zodpovednosť. Je to veľmi zásadné, že mm-hmm, tá voľba mm-hmm. prebehla tak, ako prebehla, pretože je možné klásť tým konkrétnym ľuďom otázky, ako je možné, o, že, napríklad že tam tam, hlasovali za niekoho, videli, kto že... nebol schopný ani Rozumiem. formulovať vetu, keď dobre, to zjednoduším, nechcem dobre. sa nikoho dotknúť. E, ťažko budete klásť tú otázku 150 ľuďom.
0: No, v konečnom dôsledku nemáte ani komu položiť tú otázku, Presne pretože tak. hlasovanie v Národnej jednoducho rade o sa jednoducho zväčší. Čiže my ani vlastne nevieme, že
1: tá zodpovednosť sa úplne rozloží. A to rozhodnutie bude čisto politické. A v tom Aha. je naozaj veľmi zásadný rozdiel. Rozumiem. Ale zároveň aj v takomto prípade si myslím, že verejné vypočutia sú veľmi užitočné, pretože aj v takom prípade sa dá potom politikov pýtať, ako prečo je možné, že nie niekto, koho napríklad novinári sami pomenovali ako niekoho, kto nebol schopný uh, odpovedať na základné otázky, uh, je to potom pomerne zásadné.
0: Dostaňme sa ešte k tomu systému voľby šéfa takéto inštitúcie, ale predtým aspoň stručne máme 8 kandidátov, ktorí sa napokon dostanú do toho hlasovania, do toho tajného hlasovania v parlamente, niekedy na konci júna. Ten systém je taký, že ak nikto z nich nezíska viac ako polovicu hlasov, tak sa ide do druhého kola, kde idú tí dvaja, ktorí získali najed hlasov a potom teda z nich by mal zísť nový generálny riaditeľ. Ako hodnotíte tých 8 ľudí, ktorí sa uchádzajú o túto funkciu, platenú nami všetkými?
1: Ja sa musím priznať, že keďže ja nie som platená nami všetkými, tak ja som samozrejme nemala včera šancu vidieť všetky tie vypočutia. Ja samozrejme tých ľudí, niektorých poznám viac, niektorých mm-hmm, mm-hmm. poznám menej, ale tie vypočutia som sledovať, sledovať nemohla. Takže nechcela by som hodnotiť... Ne chcete, tie... ani
0: konkrétne, že osoby... Hej, alebo... A zvlášť,
1: zvlášť keď sme medzi voľbami, asi by sa to v úvodzovkách úplne nepatrilo. Okay, no tak som to nemáme to na starosti my,
0: ale tí poslanci v tajnom hlasovaní. Ale dobre, rešpektujem to veď. Možno sa ešte k tomu dostanem. Chceli ste ešte nejakú vetu na tu tému? Nie,
1: nechcela som len povedať, že samozrejme... Ja myslím, že zo životopisov a z toho, čo za tými ľuďmi stojí, mm-hmm. tak nejak výplýva, kto sú ľudia, o ktorých by možno vy, ja, alebo ľudia, ktorí sa v tej branži pohybujú, asi uvažovali viac. Druhá vec je, že niekedy sa zase v takejto voľbe objaví dobrý manažer z iného prostredia. Nie je nikde napísané, že to musí byť takto. Takže možno je dobre, keď sa ľudia, vygenerujú dobre, ľudia ja sa aj skúsim, mimo toho prostredia. Ja sa musím ale... teraz
0: pýtať inak, aby som vám to takto zjednoduším nejakým spôsobom sa nechcem dotknúť zvyšných štyroch kandidátov, ale predsa len sú tam štyria, a to je pán Václav Míka, pán Jaroslav Rezník, pán Michal Rudka, a pani Zuzana Čapáková, ktorí sú aj politikmi, ktorí ich budú voliť, považovaní za najväčších favoritov, mm-hmm. tak sa vyjadrovali po tom včerajšom vypočutí spomedzi nich, alebo respektíve týchto štyroch hodnotíte?
1: Uh, viete, ono je vždy strašne zložité uh, uh, hodnotiť, čo by mohlo byť a čo je.
0: Majú na to všetci štyria, aby to robili podľa vášho názoru?
1: Ja chcem, chcem sa dostať len k tomu, že, že a, a, za pánom Mikom je reálne nejaká práca, ktorá samozrejme za tými ostatnými byť nemôže. On,
0: bol 5 rokov generálny riaditeľ. Na druhej
1: strane, ho môžeme porovnať s tými riaditeľmi, ktorí tam boli pred ním. Uh-huh. A, a je úplne nespochybniteľné, že tá televízia a rozhlas, a, inštitúcia, ktorá Ospravedlňujem sa, to môj názor bola spojená nezmyselne a samoučelne. Chcete rozhlas televíziu
0: dokopy, áno, áno.
1: Okay. vec o tom, že tento zákon rozhodol aj o tom, že sa volí teraz riaditeľ v parlamente. To áno. znamená, že pre mňa táto, táto zmena, ktorá bola iniciovaná pánom ministrom krajcerom je naozaj uh, krokom späť, ale sme v tom prostredí okay. a tento riaditeľ v tomto prostredí dokázal tú inštitúciu spraviť, inštitúciu, ktorá dáva dohromady uh-huh, nejaký uh-huh, zmysel. Uh-huh. dokázal vyriešiť zásadné veci, ktoré nedokázal vyriešiť nikto iný pred ním. Je to vidieť na programe, je to vidieť na technike, je to vidieť na inštitúcii a jej atmosfére ako takej. Je to samozrejme nefér porovnávať to s niekým, kto tam nebol, ale myslím si, že je fér povedať, že je to naozaj výnimočné voči tomu, čo v tomto prostredí dokázal. Dobre, dokázal nadpojil
0: by som sa na to tak, že na druhej strane uh, má to aj svoje nevýhody, samozrejme. pretože... Od leta Keď sledujeme. Keď niečo robíte,
1: tak samozrejme vám budem aj veci, ktoré... Chcem sa vám to nepáči. ale
0: komentovať len z tej jednej strany, respektíve konštatovať, pretože to sú veci, ktoré sa udiali. Zhruba v lete došlo k prvému. K prvej takej, nechcem povedať nejakej vážnej koaličnej kríze, ale bol, bola tam nezrovnalosť, ktorá sa týkala toho, že minister Maďarič na základe programového vyhlásenia vlády priniesol na koaličnú radu návrh na zvýšenie koncesionárskych poplatkov na 7 eur. Zablokoval to predseda Senasa Andrej Danko. Neskôr... 2-3 mesiace na to priamo v tejto relácii vyhlásil, keď ja som mu položil otázku, kedy teda predstaví ten plán na nejakú reformu alebo čokoľvek zmeny v RTVS, vrátane návrhu na jej financovanie. Pán predseda Danko odpovedal, že on ich predstaví vtedy, keď bude mať RTVS alebo ministerstvo kultúry. Aj na tieto slova ste vy celkom ostro reagovali. V takom zmysle, že sa nebudeme podľa vášho názoru tu skladať najmič predsedovi parlamentu a SNS a ostatným politikom. Predseda vlády Fico takisto v tejto relácii hovoril, že uh, vidí spravodajstvo RTVS ako... ako hmm účelovo, alebo teda ako ladené opozične, aby som
1: Nevero, bol, opo- ano, opozične, aby som ano,
0: bol ano. úplne celkom presný. Čiže ako vnímate tieto, tieto politické hry v pozadí s tým, že aj na udelovaní filmových cien, to som spomínal, ste producentkou filmu Učiteľka, ste využili váš priestor práve na kritiku týchto vecí, takže
1: Viete, mne sa to zdá úplne absurdné zhodovokonosti, pretože som akosi náhodou bola od začiatku pri tom, ako sa začali rodiť verejnoprávne médiá v Československu a v Čechách a na Slovensku, že sa vraciame niekam, kde som netušila a neverila, že je možné, aby sme sa vrátili. Štátnu televíziu nepotrebujeme, štátna televízia je propagandistický kanál, ak chcú jednotlivé politické strany svoj propagandistický kanál, nech si ho založia, nech si ho financujú. Uh-huh. Verejnoprávna inštitúcia je pre krajinu nesmierne dôležitá. Znamená totiž to, že vzniká nejaká reflexia krajiny, ktorá nie je závislá od ekonomických zdrojov, priamých, to znamená, nie je to médium, ktoré patrí niekomu. Uh, je v poriadku, že existujú súkromné média, ktoré niekto vlastní, ale my, diváci, čitatelia, poslucháči, to vieme. Uh-huh. A keď tam nastane nejaký politický konflikt, ktorý nejak interpretujú, pozeráme sa na to z pozície toho, že to patrí tomu alebo tomu alebo tomu. Jednoducho je to tak. Verejnoprávna televízia a rozhlas sú tu na to, aby spravodajstvo vznikalo na profesionálnom základe a nebolo ovplyvnené žiadnymi uh, ekonomickými vplyvmi. A toto
0: je ten rozdiel medzi verejnoprávnosťou a štátnou, alebo teda verejnoprávnou. Televízor rozhlasom a štátnou televízor rozhlasom? Ja si
1: myslím, že štátna televízia do, do normálnej demokratickej krajiny vôbec nepatrí. Aha, ja si
0: totiž kladem to ja to, aj otázku, že čo je to vlastne tá štátna televízia? To, čo hovorí pán, pán predseda Danko, že radšej by som sa tu nehral na právnosť RTVS, ale zrušil všetky koncesie a hlasil sa k štátnej televízii. Čo to teda to je? sú ale dve rôzne
1: veci. Bavme sa o tom, ako sa dá verejnoprávna televízia a rozhlas, ako sa dá ju financovať tak, aby stále splňali to, na čo ich máme.
0: Uh, Môžeme sa tu k tomu dostať. Tak Skúsme teraz že... veľmi stručne. Štátna, verejnoprávna.
1: Štátnu nerozumiem, na čo nám je. Štátna televízia bola pred rokom 89. Štátna Čiže to je televízia... že vyslovene,
0: že vláda vlastní televíziu ano, a ano. hovorí, čo tam má byť, ano. ako to má vyzerať. Samozrejme.
1: Aj? Dobre, nehovorím, môže byť osvietená vláda, ktorá nechá tých novinárov robiť prácu, ale jednoducho štátna televízia je... Je, ja nerozumiem. Štátne a je to
0: podmienené tým, že je financovaná priamo zo štátneho rozpočtu?
1: Nie Je to len financovaním. Je to, je to spôsobom voľby, financovaním tým, že ten majetok, v ktorom pôsobí tá televízia alebo je štátny okolností. inak tie inštitúcie definitívne štátne prestali byť roku 2004, lebo až dovtedy boli síce verejnoprávno spravované, ale pôsobili s majetkom alebo v majetku, ktorý ešte stále patrí
0: štátu. a teraz to patrí im. Nikomu áno. inému len im a, osoba. Ja neviem, áno,
1: a treba povedať, že na tých posledných 4-5 rokoch vidno, že aj z tohto hľadiska tento riaditeľ dokázal tú inštitúciu v rámci možností finančných, ktoré boli k dispozícii, prvýkrát sa o ňu naozaj starať.
0: Splnil podmienky verejnoprávnosti?
1: Ja si myslím, že splnil, môžeme mu vyčítať mnoho vecí na nejakých detailných veciach, rozhodne posunul naplňanie toho, čo je verejnoprávnosť. Čo to je? A presne som sa povedal, neznášam, keď niekto argumentuje, že nikdy to nikto nepomenoval, stačí si otvoriť ten zákon je to tam pomerne presne pomenované. Veľmi
0: také, že minutovú lekciu nám dajte. Čo je Minutová to tá verínoprávnosť min... a jej úlohy?
1: Minutová lekcia je, že okrem toho, že to plní samozrejme vo všetkých oblastiach od spravodajstva až po tvorbu pre znevyhodnené uh, uh, skupiny obyvateľov, základným princípom tejto inštitúcie je, že má vytvárať v tej spoločnosti nejakú základnú inklúziu má pôsobiť ako inštitúcia, ktorá ju informuje, ktorá ju vzdeláva, ktorá jej dáva kultúru. Robí to všetko na veľmi vysokej profesionálnej úrovni.
0: A teda A nezávislej, to... hej? Od, od čohokoľvek?
1: Samozrejme. Samozrejme. Okay. Robí to aj v spolupráci, aj ma fascinujú argumenty, že prečo sa vyrábajú nejaké veci v spolupráci s, verejnopra- s nezávislými producentami. Opäť si stačí prečítať zákon a smernicu. Tá inštitúcia aj povinná veľkú časť svojej tvorby robiť v nezávislých Takže prostredí. Takže to je taký plánny
0: argument. Hej, toto, že Samozrejme. Môžeme sa baviť veľa o tom, či, či sa niečo
1: vyťahuje, len viete, uh, politici hovoria o tejto inštitúcii, že nie je to v poriadku, pretože čas z nich chce mať inak motivované spravodajstvo. Čas z nich chce mať vplyv na peniaze, ktoré v tej inštitúcii bežia do produkcie, pretože mm-hmm. sme v krajine, kde sa Čiže Toto je odhrýza, tých politických odhrýza. bojov. Ne všetci, každý má na tom nejaký iný podiel. Mm-hmm. Ale v zásade sa každý politik v konečnom dôsledku zúži na to, že si počíta minuty, ktoré má v spravodajstve a či je dostatočne pozitívne prezentovaný a z tohto uhla pohľadu hodnotí verejnou právnosť inštitúcie. Uh,
0: posledná otázka, na ktorú nám zostáva čas, je, a súvisí to práve s tým, o čom tu hovoríte, zkrátka. V tomto momente sme sa rozhodli tak, že, a máme na to zákon, že teda e, riaditeľa budú posudzovať na nejakom verejnom vypočutí poslanci mediálneho výboru a potom v tajnom hlasovaní, teda už v tom systému, ako som spomínal, ho budú voliť 150 poslanci Národnej rady. Ale pri tých všetkých problémoch, ktoré táto inštitúcia za tie roky zo so sebou niesla od, od čia mečiarizmu, škoda vôbec teraz spomínať. Posledná otázka. Má teda vôbec význam, aby na Slovensku sme mali takúto verejnú právnu televíziu, Financovali ju z vlastných peňazí. Znovu sa tam v tých projektoch hovorí o tom navyšovaní toho koncesionárske poplatku alebo naopak by bolo lepšie. Zabaliť to, zrušiť a ušetriť. Nech sa páči.
1: Ja si osobne myslím, že to má pre túto spoločnosť a pre túto krajinu nesmierny význam. Ale samozrejme, len v momente, kedy bude robiť to, čo robiť má. Ak má byť štátnu, ak ju máme akýmkoľvek spôsobom oklieščiť či znásilní, tak si to povedzme otvorene. Ale v momente, kedy budeme bez nej a bez rozhlasu a televízie a nebudú robiť to, čo majú. Uh, Myslím si, že budeme čeliť aj problémom, ktoré do tejto chvíle sme ako spoločnosť nemali.
0: To je, myslím, celkom jasná odpoveď. Zuzana Mistríková, mediálna expertka, veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli a dúfam, že prídete znovu, lebo toto sa bude ďalej vyvíjať, budeme mať tú voľbu, potom budeme mať nového riaditeľa, budem rád, keď prídete a budeme to komentovať znovu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ja ďakujem, že ste boli. Pekný deň.